0: Fala galera da Power Bomb Brasil, eu sou o Leandro Tala e hoje é dia de Power Bomb Cast Eu vou falar hoje do AEW Revolution, um evento que aconteceu ontem, dia 29 de fevereiro Vou fazer uma análise de cada luta bem detalhado e enquanto isso você vai vendo aí os highlights se você estiver assistindo pelo YouTube Beleza? Então vamos lá! Durante o Ban Yin, que é o pré-show do evento, tivemos um combate entre a Dark Order, que, com o Player Uno e o Grayson, e a SCU, com o Kazarian e o Scorpio Sky. A luta foi regular, nada demais. A Dark Order venceu e todos os membros vieram atacar a SCU. O lutador favorito de Chicago apareceu, não, não foi o Sam Plank. <risos> foi o Colt Cabana, que tentou ajudar a SCU, mas também foi atacado. Aí depois um homem de capuz preto apareceu, não, não era o Vince McMahon E eu achei que fosse o Matt Hardy, confesso Mas na verdade era o Christopher Daniels, então parecia que o, realmente o Christopher Daniels ia pular pro lado da Dark Order, pro lado negro Mas não, era tudo enganação, ele se jogou no ringue, batendo nos caras da Dark Order, aí a SCU, a SCU e a Colt Cabana reagiram também e eles mesmo perdendo a luta, saíram por cima, tocando a música deles, e assim encerrou o ban In. A primeira luta do evento principal foi entre o veterano Dustin Rhodes, antigamente conhecido como Goldust, contra Jake Hager, que também era conhecido como Jack Swagger. Hager que tem um grande hype pela invencibilidade dele no MMA, finalmente fez sua estreia oficial, ele se impôs muito bem como Rio, eu gostei, e ele foi muito vaiado pelo público. Destaque para as diversas vezes que os dois tentaram fazer low blow no outro. E teve até o um momento que o Hager tava lá falando com a esposa dele, que tava lá na primeira fila. E... só que o Dustin Rhodes deu um big boot nele. Aí a esposa do Hager foi dar um tapa no Dustin Rhodes. Mas o Dustin Rhodes segurou a mão dela e deu um beijo nela, forçado. Deixou ela toda suja de tinta. É estranho ver esse tipo de spot hoje em dia, né? Mas... É o Dustin Rhodes, né? Foi uma boa luta e como era esperado, né, o Hager ganhou. Não fazia sentido ele perder, sendo que ele é invencível lá no Belato. E ele ganhou com o um Stand Arm Triangle. É o um triângulo de braço em pé, né? Foi bem legal e uma luta muito boa para poder buildar o Jack Hager. E foi aí que, uma... depois dessa luta, foi anunciado o Blood e Guts. Parece que é o novo pay-per-view da All Elite Wrestling, que vai contar com dois rings. E um, uma, uma jaula em volta de tudo, né? um cage em volta de tudo É claro que é um, vai ser uma War Games Eu não sei se eles podem usar esse termo War Games Mas eles vão fazer exatamente um War Games como era na época da WCW E como a WWE faz no NXT TakeOver War Games Então, Ó, eu espero é coisa muita, muito boa aí Ainda mais porque eles vão querer é, superar o que a WWE já tem feito a próxima luta foi bastante intensa. Darby Allen e Semi Guevara, dois lutadores que tentam se matar constantemente. Já começaram com bastante energia. Antes mesmo do sino tocar, o Darby Allen fez um lindo suicide dive pra fora e o Semi caiu, né? depois tomou um drop kick também, e depois o Semi revidou jogando o Allen várias, várias vezes nas barricadas né? em volta ali. O Darby Allen tentou mais uma vez em Suicide Dive, bem ousado, que o Semi estava apoiado sobre a barricada, mas não deu muito certo, parece que o pé dele agarrou na corda. É, como o combate ainda não tinha começado, oficialmente o Semi aproveitou para pegar o skate do Darby Allen, e tacar nele, tacou no rosto dele. Depois ele, ele pegou aquela mesa que estava ali fora, na verdade ele pegou a mesa embaixo do ringue, né, desculpe, e colocou o Darby Allen em cima, e fez um Six Third Senton totalmente insano pra fora do ringue, em cima da mesa. O combate nem tinha começado e já aconteceu isso tudo. Depois o combate foi pra dentro do ringue, começou oficialmente, e o principal destaque fica para um Spanish Fly belíssimo do Guevara, que quase ele caiu pra fora, mas ele conseguiu ajeitar, e no final quem saiu por cima foi o Darby Allin, ele que retornou há pouco tempo, mas conseguiu a vitória. Ele jogou o Semi de cara no, no corner, que estava desprotegido, aplicou aquele stunner dele girando por cima que eu acho belíssimo e terminou com o seu coffin drop ele foi pro pin e venceu ele ainda tentou dar uma skatada no J... no Sene Guevara mas o Jake Hager apareceu pra salvar o parceiro de Inner Circle o combate foi incrível e a vitória do Darby Allin foi um grande acerto e agora o combate que foi o primeiro valendo título nessa noite que foi valendo o título de duplas do Kenny Omega e do Hangman Adam Page contra os desafiantes Young Bucks. Essa storyline foi muito bem construída, o que contribuiu ainda mais para a qualidade da luta. O combate foi longo, mas não foi nem um pouco monótono, ele teve muitos esportes, esportes maravilhosos por sinal. Teve muita qualidade de ambas as duplas. Hangman Page colocou toda a insatisfação dele com a De elite dentro do ringue. E os Young Bucks confrontaram as atitudes dele. O Kenny Omega ficou ali como o bom moço separando os seus amigos, né? Mas é, ficou, foi um pouco difícil. O Page continuou é, provocando os Young Bucks. Até o público vaiou ele, ele que é muito querido pelo público, mas começava a chamar ele de Cowboy City. Teve um momento até que o Matt Jackson ofereceu um aperto de mãos pro, pro Cowboy, né? Mas ele cuspiu no rosto do Matt Jackson. É, e, de, e até um detalhe curioso é que o Adam Page usou alguns golpes do Martin Scroll. Ele usou aquele super kick que ele finge que vai dar no rosto e dá na canela E também o crossface tinkle wing, não sei se isso significa alguma coisa A gente teve grandes esportes, até difícil destacar específicos né Mas teve uma sequência de Northern Lights suplex que o Matt Jackson fez na rampa E a rampa era um pouquinho é, íngreme, então ele foi escalando a rampa né fazendo uns 3 ou 4, no final jogou o Hangman Page para trás. Foi lindo esse, esse esporte, eu gostei bastante. É, também teve um maxer Drive, teve combinação de Buckshot e Lariat do Adam Page com o V-Trigger, do Kenny Omega, e o milagroso kick-out dos Young Bucks. Os Young Bucks também copiaram o Golden Trigger, que é aquele duplo, duplo é, V-Trigger que o, os Golden Lovers fazem. Na, na verdade não é V-Trigger, é o Coma Gaier. Não lembro, bota aí nos comentários se você lembra. É... E o Kenny Omega, né, parece que isso só deu mais força pro Kenny Omega, porque ele deu kick-out no 1 e levantou com muita força, né, o público gostou pra caramba. E no final, o Hangman Page tomou a responsabilidade pra ele e ele aplicou um Buckshot Lariat do ringue pra rampa e depois um Buckshot Lariat da rampa pro ringue, acertando os dois é, irmãos dos Young Bucks e assim eles venceram o combate e retiveram os títulos. Kenny Omega e Hangman Page continuam campeões. Essa luta foi impecável, a melhor do evento de longe, e após o combate eu esperei que acontecesse o um re-turn do Adam Page no Kenny Omega, mas não aconteceu. Teve até o um momento que os Young Bucks e o Kenny Omega estavam ali se cumprimentando e eles ficaram lado a lado, e o Adam Page de frente, o que parecia muito uma preparação para aquele triplo super kick que eles faziam. Mas isso não aconteceu. Também teve um momento que o Adam Page se apoiou nas cordas esperando o Kenny Omega. E parecia muito que ele ia fazer um buckshot lariat no Kenny Omega. Mas isso também não aconteceu. Isso são apenas algumas dicas que eles estão dando. De que essa rivalidade vai continuar. Será que a D-Elite vai expulsar o Adam Page? Ou será que o Adam Page vai se voltar contra o Kenny Omega e... É, rapaz, eu esperava ver algo do tipo, mas também foi legal não ver, porque deu a entender que eles vão esticar um pouco mais, continuar ali brincando com a criatividade dos fãs, e essa luta foi ó, sensacional. Cinco estrelas pra ela e não se fala mais nisso. A AEW Women's Champion Nyla Rose enfrentou a desafiante Chris Statlander. O fato de acontecer depois do, desse grande combate de duplas que eu falei agora, já é algo, tipo assim, bem complicado. O nível estava muito alto, então as duas tiveram que lutar com muita intensidade do início até o fim. Realmente elas entregaram é, uma luta com bastante esforço, teve é, golpes de muito impacto, né? O primeiro grande momento foi uma tentativa da Statlander de fazer um suicide dive para fora, né? Ali na direção da rampa, a Nala Rose saiu e deixou ela cair direto no chão. E depois a Nyla Rose aproveitou para vir correndo e pular para dentro do ringue num lindo, 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 lindo Spear. Foi, foi demais, foi incrível. A Statlander reagiu algumas vezes, né? Mas ela foi derrotada com um esmagador avalanche, Beast Bomb da Nyla Rose que reteve o título nessa primeira, no primeiro desafio que ela teve, né? E se tornou e continua, né, como AEW o Women's Champion. Infelizmente a luta pecou em alguns detalhes, bem poucos, e foi colocada num lugar não muito favorável no card. Foi a única representante do, das lutas femininas, mas foi uma boa luta, não foi uma luta ruim. E agora a luta que eu tava mais hypado pra assistir: Cold Rhodes e MJF. Essa storyline foi muito bem construída e merecia um grande combate. O Cody já roubou a cena na sua entrada com a banda Downstate, tocando ao vivo a música dele, e também a tatuagem gigante do pescoço que ele fez. A tatuagem de uma caveira, né? É, com as cores é, é, dos Estados Unidos, bem grande assim, bem chamativa. E foi, ele estava acompanhado né, da Brand e do Arne Anderson. Também apareceram algumas outras pessoas ali que levaram ele até a rampa. Já o MJF estava acompanhado do Art Lowe. Eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é Ward Low. Assim que o combate começou, o Code já foi para cima do MJF, que ele teve que sair correndo a plateia, né, para pegar um pouco de ar. O que foi muito bom, porque ele interagiu com o público, né, jogou a bebida deles no chão, provocou o pessoal, hein, é muito bom, o MJF é excelente. Dentro do ringue de novo, o Code dominou o combate, aplicou um bizarríssimo ele, ele, não sei se você viu isso, mas ele saiu correndo lá nos bastidores, eu pensei, ele vai voltar com uma arma? Mas não, ele só foi pegar impulso pra fazer um clothesline que ele nem tava correndo tão rápido assim. Foi bizarro, foi feio. Talvez foi uma tentativa de fazer algo parecido com o que o Gret Muta fez uma vez. Correndo a rampa e fazendo aquele clothesline Que foi bonito, mas o, Cody, o do Code ficou bem bizarro. Ficou feio, feio mesmo. <risos> então, depois a luta continua dentro do ringue. O MJF ficou focando muito no pé do Code que ele havia machucado naquela cage match contra o Wildlow. É, mas como toda a luta do Cold teve algumas coisas repetitivas, né? Teve sangue, nesse caso o MJF sangrou depois de alguns socos na testa. Teve algumas interações muito forçadas da Brand. Eu, não, eu gosto dela e tal, ela é esforçada, mas essas aparições dela na luta só atrapalham. E um grande momento foi quando o MJF aplicou o um um né? aquela torção nos dois braços do Cold. E o Cold teve que morder as cordas, porque ele não tinha nenhum dos dois braços disponíveis para poder fazer o Hop Break. É, e teve um, um, até um spot incrível que o Code foi fazer um suplexo no MJF eles rodaram por cima das cordas e o Code acabou levando a pior, né, que ele caiu diretamente no chão duro de costas é, teve um momento que o MJF pegou o cinto do Code aquele que protege né, a, a lombar e ele ia bater no Cold, mas o, cinto, o juiz fez o trabalho dele, né pegou o cinto e foi lá colocar fora aí o Code aproveitou para fazer um, um low blow e pegou o cinturão para bater no MJF. Agora algo muito estranho. O juiz proibiu o MJF de bater, mas o Code ele deixou, ele virou de costas, o que é meio, meio bizarro, né, Compara se, se você considerar que o Code era o mocinho dessa luta. O MJF estava apanhando, estava já chorando ali, ele foi engatinhando até o pé do Code, misturando sangue e lágrima no pé dele, ele pedindo desculpa pelo por tudo que fez. Mas era tudo encenação, ele cuspiu na cara do Code para deixar ele com raiva e o Code aplicou o um Cross -holds, levantou ele porque ele estava com raiva e aplicou mais um Cross -holds, e ele pensou, vou aplicar o terceiro e foi aí que o o MJF aproveitou para dar uma joelhada na cabeça dele e ele tinha colocado o anel é, eu acho que é o Diamond, alguma coisa do ring, esqueci agora o nome mas ele colocou o anel no dedinho dele e deu um soco que levou o Code a nocaute e assim ele foi pro pin 1, 2, 3 e ganhou E assim MJF é, acabou vencendo essa luta Essa luta ela poderia ser muito melhor, ela foi boa Mas ela poderia ser extremamente melhor Poderia ter sido a melhor noite do evento Mas é, essa vitória do MJF foi muito positiva E ele sem dúvida vai chegar ao topo da empresa Ó, Guardem o que eu tô falando Agora, o combate mais curioso da noite. Eu achei que ele seria logo o primeiro do evento para poder passar logo. E o fato da AEW segurar ele até aqui, como penúltima é, luta do evento, só mostra quanto importante ele era, né? O Orange Cassidy contra o Bastardo Peck. De um lado, um lutador bem cômico, né? Que tem ganhado uma popularidade extrema que é o Orange Cassidy. E do outro lado, o pack que é extremamente técnico, é, eu ri muito com essa luta, ri demais, de verdade, teve tudo o que eu queria e muito mais, né? Foi, me surpreendeu de verdade, foi uma luta longa, eu achei que seria uma luta de dois minutinhos, não, mas foi uma luta bem comprida, é, eles não diminuíram a qualidade técnica do pack e nem ofuscaram esse brilho cômico do Orange Cassidy. A plateia comprou muito bem a luta. O Peck soube lidar bem com esse jeito peculiar do, do Cassidy, que todo o tempo ele fazia algum humor cor, característico dele. De vez em quando ele soltava o, o Nitro, né? Ficava rapidão e fazia algumas coisas espetaculares, como o Suicide Dive, DDT, Superman Punch, aquele externe dele que eu acho lindo, aquele stunner que ele faz. E de vez em quando, só o fato dele entrar no ringue ou colocar a mão no bolso, já era motivo da plateia gritar, HOLY SHIT! Holy shit! E no final os Lucha Brothers apareceram para poder tretar com os Best Friends, que eram os parceiros que estavam acompanhando o Orange Cassidy, e ele acabou se distraindo. Foi aí que o Pack aproveitou para aplicar o seu Brutalizer, e o Orange Cassidy deu tap out, acabou desistindo. Eu amei essa luta do começo ao fim, de verdade, até minha esposa que não é fã de luta livre, ela não gosta nem um pouco ela parou pra ver e ela falou pra mim Por que você nunca me mostrou esse cara lutando? <risos> ela ficou apaixonada também pelo estilo do Orange Cassidy Cara, que luta incrível, de verdade Foi a minha favorita da noite Não foi a melhor da noite Mas sem dúvida foi a minha favorita E agora o um Main Event A última luta do Card uma luta valendo o AEW World Championship. De um lado estava o desafiante John Moxley, ou como diz o Justin Roberts, John Moxley. <risos> e do outro lado estava o Le Champion, Chris Jericho. Vamos começar falando das entradas, né? porque elas foram importantes. O Moxley entrou pela porta da frente, foi recebido com muita alegria pelo público. Eu gostei muito da câmera ter acompanhado ele desde a entrada do, da arena até o, o interior, é, foi demais isso. E o Chris Jericho também fez uma entrada incrível, tinha um coral é, cantando a música dele, né? a capela, o público já estava cantando junto e depois ele apareceu, vem andando junto com o Santana e o Ortiz, e o público como sempre cantando a música Judas do Chris Jericho, ele é o cara mais amado, odiado da Luta Livre. Ele, é, a luta começou já bem frenética, né? Assim que tocou o sino, os dois começaram a se bater, é, foram para fora do ringue, começaram a se bater ali no, no ringside, foram para a plateia, lutaram lá no meio da plateia, que foi bem legal porque eles interagiram bastante com o público. O Chris Jericho aproveitou para pegar uma câmera emprestada e filmar o Jon Moxley no chão. Ele, se eu não me engano, fez isso no Japão uma vez lutando contra o Kenny Omega e o Jericho aproveitou essa vantagem já que o Mox ele estava por baixo e machucou ele na testa ali bem perto do olho parecia que era até no olho dele machucado mas foi em cima do na sobrancelha ali, no supercílio e isso sangrou muito a luta toda isso sangrou bastante coisa mesmo é... depois ele aplicou um power bomb em cima da mesa aquela mesa dos caras que ficou marcando tempo ali com com o ring bell né o sino ele fez o power bomb em cima e o Mox ele ficou um tempo lá estirado e o Jericho já estava comemorando, né? ele bateu mais um pouco, saiu, pegou e tocou o sino e gritou o nome dele, Chris Jericho! Dizendo que ele já tinha ganhado, né? isso é muito bom, o Chris Jericho é ótimo nisso. A luta voltou para dentro do ringue, ele continuou massacrando o Moxley, e teve um momento que o Moxley reverteu o Walls of Jericho, que é um Boston crab. Em uma chave de perna. Segundo os narradores, ele aprendeu isso com o Ralph Framer do UFC Tour, Que eu acho que eles estão fazendo um filme juntos. O Moxley estava tentando dominar o combate, mas tinha que lidar constantemente com o Inner Circle, que vinha atrapalhar, uma hora era o Santana, outra hora era o Ortiz, até uma hora que apareceu o Jake Hager, o Jake Hager deu um soco nele, a juíza viu e botou todo mundo pra fora, só que quem não estava ali junto com eles era o Sene Guevara, ele veio da plateia, pegou o cinturão e deu direto na cara do John Moxley, ele caiu e parecia que era o fim, Cruz Jericho vai pro pin e é o... Dois, e que caute pra loucura da galera O Moxley saiu, é, o público começou a gritar o nome dele E o Jericho continuou acertando ele, é, batendo nele E até que ele foi e machucou o outro olho dele Um olho dele estava escondido no tapa-olho E o outro olho estava é, disponível, né? então ele machucou esse olho Ou seja, ele ficou sem poder ver nada Isso é o que eles estavam contando né, no ringue é, mas o Moxley milagrosamente esquivou de um golpe do Chris Jericho e aplicou o Parad Paradigm Shift rapidamente no Chris Jericho. Aquela versão mais rápida, igual ele fazia na WWE. É, aí o pessoal ficou naquela, caraca, como ele enxergou? Mas aí ele tirou o tapa-olho e mostrou que o olho dele já estava curado. Já estava bom aquele olho que tinham furado durante um Dynamite. Depois ele pegou o Cruz Jericó, aplicou mais uma vez o Paradigma Shift, dessa vez aquela versão que ele levanta e cai parecido com o Black Sunday e foi pro pin. Um, dois e três. John Moxley, o mais novo AEW World Champion. A luta foi muito boa, o momento foi ideal para o Moxley se tornar o novo campeão. Após o combate ele até disse que o cinturão não era só dele, mas de todos os fãs. O que? é só enaltece ele como fez, isso é bem legal e agora o Le Champion é ex Le Champion o Chris Jericho saiu né, não é mais o campeão da AEW ele fez um, um, teve um reinado incrível, ele sustentou muito bem o cinturão até aqui ele foi o primeiro campeão e ele buildou né? muita gente, ajudou na carreira de muita gente nesse tempo é, trouxe os olhos para a empresa, foi, foi bem legal, o Chris Jericho fez um trabalho incrível eu espero que ele, tal, eu acredito que ele deva diminuir talvez a frequência dele agora aparecendo, vai dar uma, uma descansada, eu acho justo, e, mas eu acho que eu acredito que o Inner Circle vai continuar ativo, ainda mais agora que o Jake Hager começou a lutar. E agora com o Moxley como novo campeão, eu posso falar disso um pouco mais pra frente, com a cabeça mais mais fresca né, depois de acontecer um Dynamite por exemplo mas é bem provável que ele comece uma rivalidade contra alguns dos muitos nomes bons que tem na AEW como o Jake Hager ou até o MJF, imagina só o MJF já disputando o cinturão, será? então o evento em si, vou falar dele como um todo, foi excelente, foi muito bom de verdade se eu tiver que dar uma nota daria talvez 4 estrelas, 4.25 por aí, não sei se eu estou muito emocionado, mas o evento foi bom de verdade, eu consegui assistir ele do início ao fim, não cansei, embora ele acabe, acabou um pouco tarde, e foi demais, foi bem legal, é, ele acertou numa coisa que a WWE erra miseravelmente, que é a construção das rivalidades, ele sustentou muito bem do, o, os, os shows semanais, veio construindo, como a luta do Cold contra o MJF, por exemplo, essa storyline foi lindamente construída, a do, da, envolvendo a The elite né do Hangman Page, do Kenny Omega e os Young Bucks também teve uma construção fantástica, então o evento ele já tinha uma base excelente, era só eles não estragarem e eles conseguiram não estragar, mantiveram a qualidade do começo ao fim, é, foi realmente é, um evento muito bom, de verdade. E a minha luta favorita, como eu disse, foi a do Horas de Cast contra o Pack. Uma luta demais. Eu, eu não sei se o, o, dá pra levar o quest Cast pra algo superior. Eu acho que ele fazendo esse papel ali de mid card ou de low, lower card, eu acho que já é bem legal. Ele é um cara que tem movimentado bastante a empresa. É, e eu espero que a AEW coloque para aparecer bastante, né? assim como a WWE fez quando o Arthur começou a reagir muito bem com o 24-7. O problema é que a WWE estragou esse reinado dele, né? mas uh, eu acredito que a AEW não vai falhar porque ela tem se mostrado muito competente nas storylines. Bom, meus amigos, essa foi a análise do AEW Revolution. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você tal tá assistindo pelo YouTube, ou desse podcast, se você está ouvindo pelo Spotify. É, foi bem legal gravar, e eu gostei muito desse pay-per-view, então, por isso eu gravei com tanta alegria. Espero você aqui na próxima, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, dá essa ajuda pra gente aí no like, e até a próxima. E não deixe de colocar nos comentários o que você achou dessa análise e do que você deseja ver aqui no nosso canal. Muito obrigado por você que já interage, que dá um feedback para gente. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!